0: Olá, estamos começando mais um episódio do nosso querido, famosíssimo, maravilhoso Hopecast, onde a gente discute o assunto da lição dessa semana. Para você que está aí na correria, talvez não tenha lição, talvez tenha um monte de coisa para fazer, não estuda lição diariamente, para que você consiga ouvir aí os tópicos que são, são gerais aí, para chegar no sábado afiado já para as nossas lives aí, para os nossos encontros na igreja devagarinho, Beleza? Hoje não podia ser diferente, temos um esquadrão maravilhoso aqui, da pesada, só a gente dá mais alta estirpe, <risos> temos aqui ele, meu companheiro de sempre, professor, mestre diretor da nossa classe, Ronald, como é que você tá, Ronald? E aí, galera,
1: muito legal estar tá aqui mais uma vez, é um desafio muito grande o tema da semana, né? o tema da lição essa semana. Espero que nós consigamos responder a altura aí, que é realmente um tema muito importante e um tema que vem sendo debatido muito aí, né? Na educação, é, na educação popular aí, né? você tem um pouco de dúvida sobre educação infantil, eu acho que esse podcast vai servir também aí como uma ajuda para a galera entender um pouco sobre esse tema tão importante para nós. Mas eu estou bem.
0: Sensacional! Temos aqui também agora elas, as Estrelas da Noite. Vou começar por ela, que já esteve aqui com a gente, minha mentora de muitos anos e até hoje, claro, sempre com dicas valiosíssimas para mim, para todos nós aqui. Tia Ellen. Ei, tia Ellen, como é que você está?
2: Olá, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pelo convite. E como o Ronald falou, aí é um tema muito importante para a gente, de fato, né, explorar aqui um pouquinho, conversar um pouco, sobre a educação adventista. E vamos, estamos juntos aí para a gente conversar um pouquinho.
0: Bom demais. E temos também ela, a Julinha, que aos que não sabem, é filha da tia Ellen. Então, de toda a sabedoria que temos aí presente, temos agora em dobro, ou talvez em triplo, porque né temos aí que o discípulo sempre superará, o tende a superar o mestre, eu não tenho dúvidas, que a Julinha é uma pessoa maravilhosa, assim como a mamãe e o papai dela. Tudo certo aí, Júlia?
3: Oi, gente, tudo certo. É bom estar aqui com vocês pela primeira vez e vamos conversar um pouquinho, né?
0: Então fechamos a apresentação e vamos para a lição de fato. O tema dessa semana é a educação adventista. Eu não sei vocês, não sei os que estão aqui presentes nessa gravação, mas eu, na hora que bati o, o olho nesse título, já foi automaticamente na minha cabeça, né, educação adventista, colégio adventista, e aí eu pensei, pô, maneiro que a gente tem pessoas aqui que, que passaram, né, pela educação adventista, eu fui aluno do SEAD, a Tia Ellen estudou no NASP, a Julinha também estudou no, no colégio adventista, e o Ronald, eu não sei, o Ronald talvez tenha <risos> tem apego aí mais mais jovem, não sei dizer, mas a gente tinha essa galera e eu falei, pô, então vamos ver do que, que a lição se trata. E aí já caiu no, no, no verso da lição, Apocalipse 14, de 6 a 12. E aí a gente lê lá e vê que tem a ver, né? Que o anjo vem e traz na mão o evangelho para proclamar para todos que habitam na terra e tal, para glorificar a Deus e, e, e a besta que, que perverteu a todos e tal. Eu pensei, o que é isso aqui está um pouco distante do que eu imaginava, mas eu acho que pela frente aí da lição a gente vai conseguir achar um sentido. E aí, né, lendo a lição, eu pude entender do que se trata a educação adventista. Não tem nada a ver com o colégio em si, mas do que há por trás, né, desse pensamento que eu sei que que eu acredito que o colégio tenha como nas bases, né, de ensino, de diferencial do, das outras escolas. Eu vou trocar a palavra é, educação adventista por educação cristã. E aí fazer esse, esse exercício para mim fez um pouco mais de sentido. Porque aí a gente vê que haverá uma diferença muito grande naqueles que se educam né, na, nos, nos caminhos de Cristo, da igreja e da Bíblia de Deus para aqueles que decidem talvez parar né, no meio do caminho ou descontinuar essa educação porque assim como o verso dessa lição trata em Apocalipse haverá uma hora em que a distinção do, do povo que será salvo para o povo que acabará em ruína será feita a partir daquilo que eu tenho para mim assim que essa distinção será é, na forma como as pessoas realmente são porque afinal você você é você é, é, põe para fora, você pratica aquilo que você pensa, aquilo que você de fato é e aquilo que você tem no seu coração. Então, o que a que educação tem a ver com isso? Da mesma forma que um profissional ele precisa se preocupar é, devido a, a, ao mundo de hoje em dia, onde a, a inovação se renova a cada dia, a gente tem novas tecnologias, novas informações, novos dados, novos tudo. Então, você parar no meio do caminho e se contentar com, com aquilo que você já tem pode acabar sendo aí um, um diferencial negativo para você, porque haverá alguém que saberá um pouco mais, que terá um pouco mais de domínio em alguma área, em, em algum assunto, e essa pessoa ganhará o destaque. Então, pode ser que aí, né, sei lá, na, na entrevista de emprego, por exemplo, alguém fique para trás e alguém passe. Essa é a lógica. E isso não é muito diferente quando o assunto é vida cristã. Porque eu tenho para mim também que a, a vida cristã, não vou colocar nem a vida cristã, que a nossa vida aqui na Terra nada mais é do que um, um grande vestibular, né, que dura aí uns 70, 80 anos. Se alguém tiver sorte, talvez um pouco mais. E esse vestibular é, é a prova que a gente faz para para poder estar depois com o papai do céu e aproveitar a vida que ele tem a oferecer para gente. Então, a educação cristã nesse sentido, ela não pode é, parar, né? De uma hora para outra, ah, para mim já tá bom, acho que eu já sei o suficiente, está ótimo. Porque a gente está tratando de um assunto que, afinal de contas os registros desse assunto vão de milênios, então não tem como eu pensar que eu sei demais desse assunto, eu tô, tô bem, tô seguro. Então, é assim como é na nossa vida profissional e acadêmica e etc., algo que a gente tem que se preocupar em continuar. Então, chega de, 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 de introdução aqui, vamos ao, ao que de fato interessa. Vou começar por ela, ela que tem o domínio aí que eu estava citando, né, desses... Dessa área mais intelectual e Em relação aos nossos pensamentos Tia Ellen O que você pensa aí Dessa questão de educação cristã Ou educação adventista
2: é, Galter, é, falar de educação Adventista ou educação cristã né, Para mim Ela é muito completa é, Eu faço parte Fiz parte da minha vida né, Da educação adventista Uma educação cristã Estudei em colégios e fiz uma, uma das faculdades em nossas instituições, é preso para que meus filhos né é, sejam educados também, como você diz, não é a, o título, né? Colégio Adventista, Educação Adventista, mas sim a filosofia e quais os princípios que por trás disso, né, qual é essa filosofia que nos educa como um todo, mente, né? Nossa, a nossa parte espiritual, social, é, a saúde, ver ser humano como um todo. E principalmente é, a educação, é, como diz a lição né, dessa semana, é tanto parte da nossa identidade quanto da nossa teologia, porque a educação faz parte dessas mensagens, né, que, do, do texto inicial que você mesmo é, citou da, da lição faz parte dessa mensagem e para mim educação é é tudo na nossa vida nós somos você falou né é, é, a nossa mente o que, que tem ali dentro dessa, dentro dessa mente é o que estiver nós ser, estaremos sendo conduzidos pelo aquilo que somos então aonde é que eu tenho me alimentado né que fonte eu tenho bebido ali estará sendo conduzida a minha vida também. Então, educação faz parte da vida. E a gente tem que entender, enquanto aí vocês jovens, em que fonte tem bebido, né? Vem dessa, dessa sabedoria, do conhecimento. É, porque para nós, nós adventistas, né, que cremos na Bíblia como base cremos nas mensagens angélicas que a missão a dessa semana vai, vem trazendo, né? é justamente isso, entender Deus como criador, mantenedor e redentor. Né? Criador aí de todas as coisas. E nós, criaturas.
0: Mas aí, seguindo aí nesse assunto de, de, de crescimento espiritual e esse processo educativo, eu consigo imaginar aqui também outro par paralelo quando a gente vê lá na segunda-feira, é, o título está Educação dos Redimidos. E aí cita aqui no, nos versículos do de Apocalipse 14, está mencionado um grupo né de pessoas que são redimidas. E aí diz assim no texto, né? Que essas pessoas não se contaminaram. E aí eu consigo pensar também numa, <risos> numa ideia de que, por exemplo, quando a gente está fazendo uma prova, e aí tem aquelas questões que são quase que uma pegadinha, né? Eu acho que o Ronald aí manja desse assunto quando ele tem que desenvolver aí as questões dele para as provas, né, lá da galera. E aí, não sei como é que ele faz, mas se eu, se eu tivesse no, na posição de professor, eu, eu ia dar uma sacaneada, às vezes, de pegar uma questão que parece ser aquela, né, mas que, na verdade, não quer dizer. E aí, por que, que eu estou trazendo isso agora? Porque assim também é, e, e é muito presente na nossa vida, essa questão do... Do parecer está certo. A gente pode estar fazendo várias coisas achando que está certo e, e às vezes nem perceber né, o quão errado a gente está. E se a gente não tiver muito ligado e muito com raízes muito profundas naquilo que a gente entende que é a verdade, a gente pode acabar vacilando e cometendo vários erros. Eu lembrei agora de um de uma coisa engraçada, engraçado assim, né? Entre várias aspas, que aconteceu há, há uns dias atrás eu fiz é, aniversário e aí um um amigo que eu tenho é que eu que eu, que eu conheci ele no ensino fundamental ainda ele né, veio me dar parabéns e aí eu agradeci o parabéns e ele falou e aí é, bora depois se juntar aí para dar uma fumada né para fumar um, uma coisinha aí eu falei pô cara aí você vou ter que dispensar essa aí ele falou, pô, mas você é mó careta. Eu falei, é graças a Deus. <risos> graças a Deus eu sou. Porque eu trouxe esse, 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 essa, esse exemplo que é mais, assim, mais, mais, mais forte, né? Mas às vezes a gente pode cair, por exemplo, na, na, na situação de começar a fofocar sobre alguém, sobre algo que uma pessoa fez, a, a mentir sobre determinada determinado acontecimento ou, ou assunto para ganhar, é para se dar bem em cima disso, né? Ou para é, distorcer, às vezes, o que aconteceu para outra pessoa, para que aí, sim, você não, não se dê mal. Então, são coisas assim que a gente pode, às vezes, como eu falei, né? No caso de, de usar droga, que é bem pesado, né? uma coisa bem distante, assim, mas, às vezes, coisas bem próximas ao nosso ao nosso redor, podem acontecer a gente pode cair por, por a gente, às vezes, não estar tá muito ligado nessa, por, às vezes, estar, tá, assim, levando a educação, a escola um pouco nas pernas, né? que é o que acontece quando eu, por exemplo, estou estudando e não me dedico o suficiente que eu deveria e aí, na hora de, de responder um, uma prova, um questionário, um teste, eu acabo né, não tendo aquela, aquela nota que eu gostaria de ter. E nota, em relação ao cristianismo, é uma coisa assim, não tem meio certo. Né? Igual é comum ter nas questões mais das áreas de humanas, às vezes, né? dependendo da subjetividade do assunto. Porém, quando a gente vai para as áreas exatas, não existe, talvez. Tem que, o valor de X tem que, ser, tem que ser achado. Então, a verdade é o que deve prevalecer na nossa vida cristã. E aí eu queria saber da Julinha, que tá aí também nessa, nessa vida de estudante, igual eu, nesse contexto de pandemia, estudando em casa e levando as coisas assim à distância. Julinha, o que, que você tem para me dizer sobre essa educação cristã na nossa vida aí?
3: Bom, acho que assim, para quem tá estudando, que nem eu, eu, por exemplo, tô fazendo faculdade agora e eu não tive a oportunidade de fazer presencial ainda, né? Que é o meu primeiro ano. Então eu não posso dizer como seria a rotina do dia-a-dia -dia, indo fazendo um curso normalmente, né? É, apesar de é, que eu já estudei, já fiz cursinho e tal, então eu sei como, mais ou menos, é, é a rotina. Porém, agora, no EAD, eu acho muito mais fácil você acabar esquecendo as coisas que realmente importam, sabe? A lição também falando sobre a comunhão com Deus, é, você falou sobre esse grupo selecionados, né? Os 144 mil, e que que eles acabavam tendo comunhão, eles desenvolveram o ato de dar prioridade às coisas de Deus, da devoção diária, o testemunho, é, participar das atividades da igreja, e abrir mão, grande parte, do trabalho, sobre também entretenimento, essas coisas assim. E no, no dia que a gente está vivendo agora na pandemia, eu acho que é muito fácil você esquecer é, de separar o tempo para Deus, para as coisas que realmente importante, sabe? É muito fácil você passar o dia inteiro estudando e quando você vê, já deu, já chegou a noite e você não tem nenhum minuto pra preparar pra falar com Deus. E é bem complicado isso.
0: É verdade, eu falo isso também sentindo na minha própria pele, porque eu tenho, às vezes, dias aí que vão de, de uma hora da tarde até seis da tarde, sentado direto no computador sem pau, sem nada, só pra né, tomar uma água e outras coisas. E aí, aí é que tá, né, a gente dá tanto tanto tempo nosso de vida, né, de esforço para isso que a gente considera que, que de fato é importante, né, nosso, nosso crescimento aqui, nessa vida aqui na Terra, mas há também o, o crescimento nessa outra atmosfera aí, que é a atmosfera espiritual. E eu lembro de sábado, se eu não me engano, retrasado, que o papel, nosso queridíssimo Vitor Valentim, lá na classe, ele comentou que é uma coisa que a gente tem que aprender a parar de separar. Porque às vezes a gente fala, né ah, orem pela minha vida espiritual. Não existe vida espiritual, existe a sua vida. O que que você está fazendo com a sua vida? A sua vida ela é espiritual? Ou você, às vezes, separa um pouco da sua vida para se importar com as coisas né do céu e as coisas eternas? É algo que me fez pensar, é uma coisa que eu falo para mim, inclusive. E aí a gente volta naquele, naquele assunto né, de, de educação cristã, outro detalhe que eu, que eu consigo lembrar aqui, é que ainda sobre né, os que não se corromperam pela besta e tal, é, hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, como eu falei, né, a infinidade de dados que a gente recebe e, e as coisas como elas acontecem, na hora, sim, tudo de uma forma imediata, a gente tem uma dificuldade muito grande, é, até, até chega a ser engraçado, com informações falsas. Pelo volume gigantesco e a forma como essas, como essas informações se espalham, a gente consegue ter informações falsas como verdadeiras, casos, inclusive, absurdos, como, por exemplo, é, pessoas que é, se derem um vacilo, conseguem é, que na internet inteira um, algo, alguma coisa ruim seja atribuída a elas e outras, outras condições, enfim, que a gente fala também das fake news aí, né? E isso também acontece com a, a nossa, nossa Bíblia e aquilo que a gente estuda, lê, e ouve e interpreta. Porque, bem, uma prova disso é a quantidade gigantesca de, de religiões que existem, né, Tchelen?
2: Exatamente. E diante disso que vocês estão falando né, de estudar, de, de, de se comprometer né, com a, seja a vida espiritual ou como um todo, né, é, onde a gente está se alimentando né, e sus, é, se sustentando. E aí é que está se a gente para a gente descobrir o erro, para a gente poder dizer não às, às influências negativas, né? ou mensagens negativas, mensagens que não, não estejam condizentes à palavra de Deus e tudo mais, eu preciso identificar a verdade, certo? Para eu descobrir que tem, existe um erro, existe algo, eu preciso conhecer o que é verdade. E essa verdade é a base e a Bíblia. Né? Então, se eu não me demoro em conhecer, ter esse conhecimento eu não vou poder distinguir ou ter é, sustentabilidade suficiente, ser sustentável o su suficiente para dizer não. Não as coisas né, que me separam de Deus, desse Criador, desse Redentor, aquele que é fiel e como é que eu tenho sido. Então, isso faz a diferença. E essa educação né, cristã nos ajuda a crer nesse Deus, nesse Criador, né? ela nos completa nisso também. E isso visão, traz essa importância né? de a gente se dedicar é, a essa devoção, à nossa mente. Porque a nossa mente, né? ela é fantástica, né? e, mas ela é muito também influenciável. Então, eu tenho que pelo menos decidir né? a quem eu vou deixar influenciar a minha mente, em que fonte né, eu estou ali só para a gente refletir um pouquinho né, sobre isso daí cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve com o que a gente está sentindo tudo isso influencia muito a, a nossa educação
0: perfeito e aí é que está, aonde né? que a gente está buscando ah, os fatos, né onde que a gente está se baseando para achar aquilo que a gente tem como verdade é, a gente tem como eu estava falando inúmeras aí várias religiões às vezes né, como é o caso do cristianismo várias religiões de uma mesma vertente né é por quê porque as pessoas elas vão estudar elas vão olhar e analisar e vão tirar suas interpretações suas a, a, suas suas decisões e tal como é o, o caso célebre né Dan do, do povo adventista que, que tentou adivinhar lá a volta de Jesus e acabou, quem diria, acabou errando. Mas aí é que está o segredo, é não desistir e é continuar evoluindo nessa caminhada aí, como eles também fizeram. Não se abater, não se deixar para baixo e não se acomodar também, achando que está tudo bem já, que já tudo já está tudo resolvido, até porque a gente tem como promessa aí, né como profecia, de que os tempos futuros serão tempos complicadíssimos para a nossa existência e, quanto menos firme estivermos na verdade, mais suscetíveis estaremos para falhar, para errar, para cometer erros e para abandonar né? Jesus Cristo, Deus e tal, quando as coisas apertarem. Eu queria saber dele, chegamos aí no nosso queridíssimo Ronald, Estava ouvindo aí quietinho a nossa conversa. O que ele tem para dizer aí sobre esse assunto tão complexo?
1: Eu é, achei muito interessante. Assim, para sanar as dúvidas, primeiro eu estudei na Escola Adventista. Até a quinta série eu estudei na Educação Adventista. Né, nosso famoso, hoje, sexto ano. É, e depois eu acabei indo para a Escola Pública. Uma curiosidade até interessante que, de um aluno mediano dentro da Escola Adventista, eu virei o melhor aluno da Escola Pública. né Então, assim, ensino dentro da Escola Adventista, realmente é um ensino de qualidade e que deve ser levado em consideração. Você comentou aí, né, sobre esse lance da preparação para os tempos, né, se nós vamos estar firmes e tudo mais. E justamente a lição de terça-feira, ela ela vai abordar essas três mensagens angélicas né, que estão ali no local 14, que é o verso para a gente estudar durante a semana. E é interessante que essas três mensagens angélicas ela vem justamente, né, separadinho ali em três anjos. Aí no primeiro, lá no verso 7, vem falando: é, temam a Deus e glorifiquem, glorifiquem, no pois chegou o seu juízo. Né? Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Da terra. Aí vem o um segundo anjo, né, que vem dizendo assim: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria. É, da sua prostituição. E aí, no verso 9 e 10, né, e o terceiro mensagem a terceira mensagem angélica. E o anjo vem dizendo assim, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber na marca é, na testa e na mão, também receberá do vinho do furor de Deus. E aí, a princípio, eu achava assim, cara, que que esse lance de apocalipse, fim do mundo, três mensagens angélicas, tem a ver com educação adventista, tem a ver com no ensino fundamental, lá no colégio da, da escola adventista, tinha 7 lá no prézinho e tal. E eu comecei a perceber o, que, que, era, o que, que foi me ensinado e qual que era a diferença que eu tive dentro da educação adventista e dentro da educação pública. É, é muito importante eu comentar aqui que isso não é uma crítica à educação pública. Inclusive, a educação pública hoje tem muito mais recursos e qualidade da época né, em que eu estudei no ensino fundamental e médio. Mas a questão aqui é justamente o que tem por trás da educação de ventis, o que tem por trás da educação cristã. A educação pública, hoje, basicamente, eu que sou professor vejo muito isso, principalmente por conta dos cursinhos, ela é voltada é, para o vestibular, para o Enem, para uma preparação dessas provas para você alcançar a graduação, alcançar o ensino superior. né? Então, para você passar na UF, aqui no Espírito Santo, você precisa sim, você precisa ter uma boa a qualificação e um bom ensino é, dentro do, do seu ensino médio, ensino fundamental e etc. Só que a escola adventista ela vai além disso, cara. É, ela vai muito além do que a gente aprende para essa terra aqui. A, a preparação dentro da escola adventista é pro, pro céu, sabe? Para esses, esses momentos finais que são descritos no, 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 verso, no capítulo 14 de Apocalipse. Então, o ensino adventista, ele vai muito além da educação terrena. Óbvio que a qualidade da educação adventista é excelente, né? como eu já apresentei aqui um exemplo. Mas a preocupação deles não é só essa, e eu acho que esse é o ponto. Se a gente pegar a escola adventista, a educação cristã como um todo, ela prepara a gente não só para a terra, mas também para o céu. Né? Isso é algo extremamente importante, que entra justamente naquela relação... Que o Gauter comentou, de separação, sabe? Hoje tem muito isso. A minha vida profissional, a minha vida educacional, a minha vida espiritual, a minha vida familiar, né? o meu relacionamento. A gente acaba colocando isso, encaixotando essas partes da nossa vida, porque fica mais. A gente não vai mentir. Fica mais fácil de administrar a vida se a gente ficar separando tudinho. Só que a sua vida espiritual, ela não pode ser separada. Você tem uma vida profissional? Ótimo, então vai ser uma vida profissional com uma vida espiritual. Ah, você tem uma vida educacional, né? tem uma vida aí, acadêmica? Excelente, vai ser a sua vida acadêmica junto com a sua vida espiritual. Ah, você tem uma vida aí, um relacionamento, um namoro, um casamento, um noivado? Excelente, você não vai misturar o seu trabalho, você não vai misturar o seu estudo, mas Deus você precisa misturar. A sua vida espiritual precisa estar presente nesse momento. E, e o legal da Escola Adventista e da Educação Cristã como um todo é justamente esses trabalhos, esses trabalhos que, que eles fazem de juntar, de incluir a sua vida espiritual dentro de outros grupos, dentro de sessões aí da sua vida. Né? Então, ah, eu tenho algumas dificuldades é, de saúde, é, então sua vida saudável precisa ter também sua vida espiritual Incluir então, uma dieta alimentar, uma prática de exercícios, um consumo maior de água e tal, tudo isso. Tia Ellen White, não Tia Ellen Camargo aqui presente, mas a Tia Ellen White comenta, né, da importância que é cuidar do seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, eu acho que a lição, para além de uma onda, <risos> que a galera pode interpretar de forma errada, já que uma propaganda, a galera fazia as matrículas na escola adventista, inclusive matrículas abertas, aproveitar esse momento, mas além de uma propaganda, é importante a gente perceber a importância da, nossa, da inclusão da nossa vida espiritual nos outros setores da nossa vida. E como a escola adventista faz isso com maestria, como isso é algo muito importante para a educação adventista. E essa lição dessa semana pouco complexa, mas quando eu chegar na sexta-feira, ver todos aqueles recados da T. Ellen White ali, justamente essa ideia né, da nossa vida espiritual estar sempre presente, eu acho que é sensacional. Inclusive tem um trecho lá de educação, né, que a gente está maratonando aí durante toda essa lição, lá na página 30, T. Ellen White fala o seguinte, a educação é tão importante para a teologia adventista quanto a redenção. Porque, nos mais alto sentido, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma só. Então, é, é, assim, é nítido, né? Quando a gente fala sobre redenção, quando a gente fala sobre sacrifício de Jesus, quando a gente fala sobre a volta de Jesus e os planos que ele tem para a nossa vida, além dessa vida que nós temos, nós precisamos preparados pratos para isso. E a educação cristã realmente nos prepara para quando Jesus voltar.
0: Perfeito, Ronald. Eu poderia finalizar dizendo que a, a educação, é nossa individual, ela é algo que a gente visa para o nosso crescimento, né, é, até o, nesse percurso que a gente tem aí de vida ainda, claro, vai depender daquilo que você busca conhecimento, né, às vezes eu posso me educar em um assunto que pode ser a minha ruína, talvez, mas é, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente até já comentou isso em alguns outros episódios, muitas vezes a gente coloca a gente como o sujeito né, à humanidade. Nós temos essa, essa, esse pensamento de que o estudo de qualquer área é a sabedoria. E a gente viu em algumas edições atrás que a sabedoria é um, uma coisa diferente né, do simples conhecimento. Então a gente encontra em muitos casos de pessoas que, que têm... Tem né, anos de academia e tal E doutorado, pós-doutorado e, e, e PhD e tal E aí a gente vê que essas pessoas Acabam, em alguns casos Adquirindo talvez um complexo aí de, de Deus né, No assunto que ela domina E por que, que eu estou falando isso? Porque lá na sexta-feira, logo no primeiro parágrafo A gente tem um, um Texto tirado aí do, do livro da Ellen White E ele diz assim, eu vou ler rapidinho Aqueles pescadores da Galileia eram humildes e letrados, mas Cristo, a luz do mundo, era plenamente capaz de habilitá los para a função a que os havia chamado. O Salvador não desprezava a educação, pois quando regida pelo amor de Deus e consagrada ao seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Contudo, ele passou por alto os sábios de seu tempo, porque eram tão cheios de confiança em si mesmos que não podiam se aproximar das necessidades da humanidade sofredora a se tornar colaboradores do homem de Nazaré. Em sua hipocrisia não queriam ser instruídos por isso. eu digo isso porque às vezes é uma visão que eu tenho, eu vejo muitos exemplos de, de atitudes que o que para mim são atitudes até tristes, né? São é complicado, é complexo demais. E essas atitudes, esses atos, são feitos em nome de Deus. Então, quando a gente vê algumas pessoas que levantam alguma bandeira né, de religião ou evangélica, enfim, e dizem que, é, de acordo com o Deus, né, de acordo com a verdade, aquilo que foi feito está errado, aquilo que outra pessoa fez é condenável e é tal. Então, eu digo isso porque, às vezes, a gente tem fala fala, gente, porque eu também já me encontrei nesse episódio. Às vezes, por a gente estar inserido no contexto cristão e tal, desde, né, de crencinha, que é o meu caso, a gente se encontra assim, né, ah, beleza, eu sei o que é certo e sei o que é errado. Então, quando eu vejo alguém fazendo errado, eu aponto para a pessoa que aquilo é errado. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque todos estão errados. Né? Não interessa o que a gente faça, não interessa o esforço que a gente faz, continuamos errados porque somos frutos do pecado, somos frutos do erro então essa busca por essa educação ela tem que ser diferente daquela que, que aumenta o nosso ego, né? que aumenta o nosso orgulho ela tem que ser aquela educação que nos traz sabedoria, humildade e reconhecimento na nossa posição perante a toda a existência todo mundo e todas as coisas até porque a gente vê aquele, aquele ditadozinho clássico né, o, o sábio sabe que não sabe né? sabe que quanto mais ele, ele aprende, mais ele sabe o quanto ele não sabe. Então, chegando aí desses paradoxos, eu queria dizer que, infelizmente, temos que cortar aqui o, o nosso episódio, mas não sem antes passar aí uma, para todos a oportunidade de dar um, uma última palavrinha, começando aí com ela, Tia Ellen, o que, que você tem para finalizar aí o nosso episódio?
2: É, é isso daí, né, para mim, essa lição fica, é, da, vamos colocar assim, né? a mensagem que traz é, é chegada a hora. Né? E você, Galter, e Júlia, que mais me conhece aqui, sabe tanto quanto eu falo do nosso hoje. né É chegada a hora e a hora que nós temos é hoje. Hoje de nós entendermos quão importante é a educação na nossa vida, e que tipo de educação eu tenho vivenciado, né? E é nesse meu hoje que eu tenho que me dedicar a, aos meus estudos espirituais, ao meu complemento e essa vida toda, como o Ronald falou, né? De, de conexão espiritual em todas as nossas áreas. É nesse hoje que eu escolho a que Deus servir, né? E, e se eu vou também aceitar esse chamado dessas mensagens, para aceitar esse, esse Deus como Criador, como Redentor e como nosso Deus né? para o nosso hoje. Então, que eu e você, a gente possa, de fato, colocar a nossa mente numa fonte segura e numa fonte de puro amor, que é Deus. E Deus é a sua palavra, é a Bíblia, que a gente possa né? entender isso e se Propor, permitir, estudar isso tudo e colocar em prática na nossa
0: vida. E aí agora, Julinha, o que você tem para dizer pra gente aí nesse final de episódio? Né?
3: Bom, eu acho que a educação cristã, ela vai muito além do, do quesito de, de matéria escolar ou de, de escola em si, né? É uma coisa que você leva pra vida. É, a vida. Tanto educada da escola, quanto educar a casa, ou das coisas que você ouve por aí. E nós, como seres humanos, nós somos muito influenciáveis. É, não importa se você acha que você é muito difícil, né? escolheu o que você quer ser influenciado, né? É, então, é muito fácil a gente esquecer o que é importante, as prioridades. E acho que é isso aí. A gente sempre tem em mente que... A nossa educação, a educação que a gente teve, é, E o que é importante sempre estar ligado com Deus independente da situação, independente da, da sua rotina, que está passando, e é isso aí.
0: E agora ele, diga lá, meu querido Ronald, quais são os seus pontos finais aí? Queria começar
1: quebrando o protocolo aqui e mandando um salve para a minha professora do Prezinho, tia Marte, lá da Escola Adventista, e também de algumas outras tias aí, tia Eliane, tia Jandira, do Ensino Fundamental... Os professores né, do Ensino Fundamental 2 também, grande Renato Aleixo, professora Creusa de Português, professor Marcelo de Matemática de Operação, salve para você também. Os meus amigos, historiadores que dão aula lá no SEAD, né, professor Rafael Leite, professor Paulo Alexandre, um abraço para vocês também, grandes educadores. Mas eu deixei por último uma pessoa que é muito mais especial na minha vida, ela eu acho que ela nem faz ideia do quanto ela é especial para mim. Até minha voz embarga e eu me emociono um pouco falar sobre ela. Tia Lirdes, né é a vovó do nosso querido irmão, um jovem lá da, da Igreja Central de Vitória. É, ela foi minha professora ali nas séries iniciais do Estilo Fundamental. E ela era uma professora muito brava, sabe? Ela era uma pessoa uma professora que exigia muito da gente. Mas eu tava por, passando por uma situação financeira muito complicada lá em casa, vivia de boca, da igreja da escola adventista, e ela me ajudou até né, me fornecendo material escolar, que eu não tinha condição de ter um caderninho ali, uma, uma caneta novinha, né, eu estava usando algumas folhas e tal. Então, ela foi muito além do ensino, aí utilizando o bordão aí da, da escola adventista, ela foi muito além do ensino, e ela percebeu a importância do papel dela não só como educadora, mas como alguém que estava preparando uma vida, né? alguém que estava preparando a cidadão celeste. E aí eu finalizo aí também com algumas passagens importantes. Né? Por exemplo, lá em Eclesiastes 12, 1, tem uma passagem que fala né? lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos que você dirá, não tenho atenção neles outro verso também Provérbios 22:6, né? Educa a criança no caminho, da, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu acho que esses são os pontos, sabe? A escola Adventista e a educação como um todo, ela prepara o seu espírito, ela prepara a sua mente e principalmente prepara o seu caráter para que você se torne um cidadão celeste antes mesmo da volta de Jesus, para que você seja preparado. Para esse dia tão importante que é, o, é a volta de Jesus, e é importante na vida do cristão. Então, eu acho que a, a educação adventista, para além da educação terrena, é alguém que prepara o seu coração, o seu caráter e a sua mente, para muito em breve, em nome de Jesus, estar né, subindo as nuvens aí e vivendo num mundo onde a gente não vai precisar mais fazer prova do Enem, onde a gente não vai precisar mais fazer vestibular, né, prova do Instituto Federal. Um, um mundo onde a gente, todo mundo, vai ter o conhecimento igual, né? E todo mundo vai poder usar de plena liberdade, amor e, claro, não só com os nossos próximos amigos, familiares que nós amamos muito, mas com o próprio Jesus Cristo que nos deu essa oportunidade de estar junto com Ele.
0: O cara finalizou aí com todo o garbo e elegância esse nosso episódio sobre educação adventista, até a edição dessa semana então pessoal, é isso aí querendo saber mais detalhes de quem somos nós, onde habitamos onde vivemos e o que fazemos arroba Vix no Instagram segue lá a gente, pode falar se quiser participar se quiser apontar algum kit, algum detalhe estamos com o coração aberto para ouvir todos que, que vierem até nós pode seguir a gente aí também no, no Youtube, onde esse episódio também será postado, para mais uma playlist aí do nosso podcast e é isso, nos vemos então na próxima semana com mais uma lição e eu agradeço a sua presença até aqui. Um forte abraço e até mais.